1: Thank you. کو بنا اپنا بنانے اپنا مجھے, کو بنانے اپنا مجھے ہوا جہاں
0: جب میں آگے مجھے اپنا بنا
1: آداب امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہوں گے آئیے ایک بار پھر ہم آج کے مطالعے کی طرف متوجہ ہوں سمین آج ہم آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے تیسرے باپ کو رکھنا چاہتے ہیں ہندی میں اسے کے کام کہتے ہیں اس کتاب کو اور انگریزی میں اسے بک آف ایکٹ کہتے ہیں سمین امال کی کتاب کے تیسرے باپ پر ہم آتے ہیں ہمارے آج کے مطالعے کا موضوع ہے اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لنگڑا شفا پاتا ہے اس معذے کا ذکر پہلی آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک کیا گیا ہے اس کے بعد جناب پترس لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا دوسرا واس دیتے ہیں جس کا ذکر بارہویں لے کر چھبیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں بہر قید سب سے پہلے ہم امال کی کتاب کے تیسرے باپ کی ابتدائی دس آیتوں پر غور کریں گے پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے یہاں پر تیسرے پہر سے مراد ہے شام کو یعنی جب شام کی قربانی کی تیاری کے لیے کاہن ہیکل میں جا کر خوشبو جلاتا تھا اور دعا کرتا تھا اگر ہم لوکا کی انجیل کے پہلے باپ کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں حضرت ذکر کا ذکر ملتا ہے کہانت کا کام انجام دینے کے لیے قرآن ان کے نام کا نکلا تھا اور جب وہ کہانت کی خدمت کا کام انجام دے رہے تھے تو وہ خوشبو کے مذبے کے پاس پہنچے اس وقت ان کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا یہ خوشبو کا مذبع دعا کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ وقت دعا کا وقت تھا اور بہت سے لوگ دعا کے لیے کل میں اکٹھا بھی تھے دوسری آیت میں لکھا ہے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے سمن یہی عبارت یہ بتاتی ہے کہ لوگ ایک لنگڑے کو لا رہے تھے یہ انسان پیدائشی لنگڑا تھا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے لنگڑا ہی پیدا ہوا تھا لوگ روزانہ اسے لا کر ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے تاکہ یہ لوگوں سے جو ہیکل میں آتے تھے بھیک مانگے اور اپنی گزر بسر کرے ہیکل کے جس دروازے پر یہ لنگڑا بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا اس دروازے کا نام خوبصورت تھا میرے بھائی یہاں پر ہم دو متضاد چیزیں دیکھتے ہیں ہیکل کا دروازہ جو نام ہی خوبصورت نہیں تھا جس کا بلکہ اس کی بناوٹ بھی بہت خوبصورت تھی اور دوسری طرف یہ لنگڑا جی ہاں یہ لنگڑا انسان جو پیشے سے بھکاری تھا میرے پیارے بھائی بہن انسان خوبصورت سے خوبصورت چیزوں کو بنا سکتا ہے لیکن اپنے آپ میں بدل نہیں سکتا وہ اپنے رویے میں سدھار نہیں لا سکتا وہ اپنے میں باہری طور سے تو رد و بدل کر سکتا ہے اپنے بالوں کو نئے انداز سے کٹوا کر اچھے ڈگ سے سنوار سکتا ہے اور بہت سی باتیں اپنے جسم کے لیے وہ کر سکتا ہے میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف خوبصورت دروازہ ہے اور اس کے سامنے ایک لنگلہ انسان تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے جب اس نے پترس اور یہننا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی جناب پترس اور جناب یونا دعا کرنے کی غرض سے ہیکل میں جاتے ہوئے اس بھیک مانگنے والے کو دکھائی پڑے ایمان لائے تھے وہ سب اسرائیلی تھے یہ سب ہیکل میں دعابندگی کرنے کے لیے جاتے تھے اور ان کا یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا بچارے اس غریب فقیر نے جناب پترس اور جناب کو حیکل میں جاتے دیکھا اور ان سے کچھ ملنے کی امید اسے پیدا ہوئی اب آگے چوتھی اور پانچویں آیت یوں بیان کرتی ہے پترس اور یہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس اور جناب یہنہ نے اس فقیر کی طرف غور سے دیکھا کیونکہ اس نے ان سے سوال کیا ہوگا کہ وہ راہ خدا میں اس لنگلے کو کچھ دیتے جائیں انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا ہماری طرف دیکھ اس کی اس بات کو سن کر کہ ہماری طرف دیکھ اس فقیر کو یہ امید ہو گئی کہ ان لوگوں سے اسے ضرور کچھ نہ کچھ خیرات ملے گی لیکن کیا اس غریب اور لاچار فقیر کی امید پوری ہوئی چھٹی سنیں پترس نے کہا چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر میرے بھائی یہاں پر جناب پترس اس فقیر سے کہتے ہیں کہ چاندی اور سونا تو ان کے پاس ہے نہیں جو وہ اسے دیں ان کی اس بات کو سن کر وہ فقیر ضرور نا امید ہو گیا ہوگا بلکہ اس کی ساری امید پر پانی پھر گیا ہوگا میرے بھائی اس وقت جو کلیسیا وجود میں آئی تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب فریسیوں نے حضور کریم جناب سعیدہ مسیح سے یہ سوال کیا کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ مجھے ایک سکہ دکھاؤ میرے بھائی سکا دکھاؤ کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس نہ تو دینار ہی تھا اور نہ کوئی اور سکا تھا اگر ہوتا تو وہ ضرور اپنا بٹوا کھولتے اور اس میں سے ایک سکا نکال کر ان کو دکھاتے اور تب پوچھتے کہ اس پر یہ تصویر کس کی ہے یہاں جناب پترس کی بھی یہی حالت ہے وہ بھی بالکل مفلس ہے لیکن یہاں پر جو خاص بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جناب پترس نے اس فقیر کی مایوسی کو ضرور بھاپ لیا اسی لیے آگے اس فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں تو سیدہ مسیح کے نام سے چل پھر جی ہاں میرے بھائی ان کے پاس روح القدس کی طاقت تھی اس طاقت سے اس جنم کے لگڑے کو وہ شفا دے سکتے تھے اور انہوں نے ویسا ہی کیا سمن ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک مسیح مومن پوپ صاحب سے ملنے گئے پوپ صاحب اس وقت سکھ کے گن رہے تھے یہ دیکھ کر وہ مومن واپس ہونے لگے اور باہر جانے لگے پوپ صاحب نے ان سے فرمایا اب کلیسیا یہ نہیں کہے گی کہ چاندی اور سونا اس کے پاس نہیں ہے پوپ صاحب کی اس بات کو سن کر وہ مومن صاحب وہیں پر رک گئے اور واپس جانے لگے اور واپس جاتے جاتے انہوں نے یہ فرمایا پوپ صاحب سے پوپ صاحب اب کلیسیا یہ بھی نہیں کہہ سکے گی کہ ایشو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر سامن آج کل کلیسیا غریب نہیں ہیں ان کلیسیاؤں میں بے شمار دولت ہے اگر آج ساری کلیسیاؤں کی دولت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو یہ دولت قارون کے خزانے سے بھی زیادہ ہوگی اب آیت کو سنیں۔ لکھا ہوا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے سامین آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کتاب کے منصف ڈاکٹر لوکا ہیں ہے جو اپنے زمانے کے ماہر طبیب تھے انہوں نے جب بھی کسی معجزے کا ذکر کیا اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری اس فقیر کے پاؤں کی ایڑی اور اس کے ٹخنوں میں تھی اس طرح کی تشریح ہمیں کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی بہرکیف اس معوضے کا اس فقیر پر کیا اثر ہوا آئیے اگلی آیت میں دیکھیں آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا سمائناپ لفظ کودنے پر خاص کر غور کریں اس آیت میں اس لفظ کو دو بار استعمال میں لایا گیا ہے اس لفظ کو خاص اہمیت دی گئی ہے پہلی بار تو وہ کود کر کھڑا ہو گیا اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کے پیر کے ٹکنے اور ایڑی سالوں سے بے جان پڑے ہوئے تھے اس لیے پہلی مرتبہ کھڑے ہونے میں اس نے دقت محسوس کی اور اسے کود کر کھڑا ہونا پڑا لیکن دوسری بار مارے خوشی کو وہ کودنے لگا کیونکہ اس کے پیر ٹھیک ہو گئے تھے وہ کود رہا تھا اور خدا کی حمد سے تاعش بھی کر رہا تھا اس وقت اس کا دل خدا کی محبت سے بھرا ہوا تھا اور شاید وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو میں لنگڑا تھا لیکن اب کودتا اور چلتا ہوں سمن یہ باپ بڑا ہی دلچسپ ہے جناب پترس ایک بار پھر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری یہودی قوم کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت کلیس پوری طرح سے اسرائیلی تھی اس کلیسیا میں کوئی بھی غیر یہودی شامل نہیں تھا اس کلیسیا کی شروعات یروشلم میں یہودیوں کے ذریعے ہوئی اس کے بعد اس کا پھیلاؤ تمام دنیا میں ہو گیا لیکن یہ دور یروشلم کا دور تھا سمین آپ یہ بات بالکل نہ سوچیں کہ یہ دور یہودیت اور عیسائیت کی تقسیم کا دور تھا آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ ایسے پڑے ہیں جو اس دور کو سب سے بڑی تقسیم کہیں گے یہ کوئی مختلف دور نہیں تھا لیکن اس دور میں کچھ تبدیلی ضرور دکھائی پڑی سیدنا مسیح نے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ وہ خدمت کی شروعات یروشلم سے کریں پھر ساری دنیا میں اس خوشخبری کو پھیلائیں ایک بار پھر حکومت اسرائیل کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے اسرائیل قوم کے لیے یہ آخری موقع ہے اس حکومت کی پہچان جانتے ہیں کیا ہوگی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ لنگڑے کودے پھانیں گے جیسا کہ حضرت یس نبی نے نبوت کی ہے وہ لکھتے ہیں تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی کیونکہ بیابان میں پانی اور دست میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی میں باپ کی چھٹی آئے تھے یہ میرے بھائی جن اسرائیلیوں کو تعلیم دی گئی تھی اور جو ہیکل جا رہے تھے انہوں نے اس لنگلے کو کودتے اور پھاندتے اور خدا کی حمد و تعریف کرتے دیکھ کر حیرت ظہر کی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آسمان کی بادشاہی کی شروعات ہے جناب سیدا مسیح کو مسلوب کیا گیا انہیں مردوں میں سے جلایا گیا وہ آسمان پر چلے گئے وہ دوبارہ پھر آئیں گے اب ہم اور دسویں لکھا ہوا ہے اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران تھے سام لوگوں نے اس لنگڑے کو دیکھا اس کو پہچانا انہوں نے اس موجزے کی اہمیت کو بھی دیکھا اس معجزے سے وہ دنگ اور حیران تھے لیکن میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر لوکا کے اس بیان سے جو انہوں نے اس کتاب میں قدم بند کیا ہے میں اور آپ بالکل حیران نہیں ہوئے ہیں سامن یہ دور روح القدس کا دور ہے سیدنا مسیح روح القدس کی معرفت اپنے شاگردوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں اور ان کا یہ کام آج بھی جاری ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی کلیسیاں روحانی طور سے طاقتور نہیں ہیں جتنی کے ابتدائی کلیسیاں تھیں ہم آگے بڑھیں گے اور گیارہویں اور بارہویں آیت کو پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور وہ پترس اور یونا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ حیران ہو کر اس برامدے کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر کہا اسرائیلیوں, اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا سمن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ خدا کی بادشاہی کا آغاز ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے یروشلم میں بہت سے واقعات ہوئے انہوں نے سید نہ کو مسلوب ہوتے دیکھا تھا انہوں نے ان کو جی اٹھتے اور آسمان پر جاتے دیکھا اور کے دن واقعہ ہوا اسے بھی دیکھا اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنم کا لنگڑا اپنے شفا پانی کی خوشی میں جناب پترس اور جناب یونا کو پکڑے سلیمان کے برامدے میں ہے اس شخص کو دیکھ کر اور پہچان کر وہاں دوڑے ہوئے لوگ آئے وہ اسے دیکھ کر حیران تھے کیونکہ اب وہ جنم کا لنگڑا نہ ہو کر ایک مکمل اور تندرست انسان تھا سامنے اس بڑے معاذے کو دیکھ کر جناب پترس اس طرح کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسرائیلیوں انہوں نے اس القاب سے وہاں موجود اسرائیلیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا یہ دور یروشلم کا دور تھا جناب پترس کی یہ پوری کوشش تھی کہ اسرائیلیوں کو روحانی طریقے پر بیدار کیا جائے اور کلیسیا کو فروغ دیا جائے کیونکہ کلیسیا کا سفر نہ تو روم کی طرف ہوا تھا اور نہ ہی کسی اور ملک نے اس کا نام سنا تھا کلیسیا ابھی تک یروشلم میں ہی محدود تھی سا میں یہاں پر ایک بات آپ کو باب شریف کے مطالعے کے مطالعے بتانا چاہوں گا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی دوسری کتابوں کی طرح سمجھتے ہیں اور سرسری نظر سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں میرے بھائی بہن یہ خدا کا کلام اور اس کی مقدس کتاب ہے یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر ہماری اپنی زندگی کا آئینہ پیش کرتی ہے اور ہم سے گفت و شنید کرتی ہے ہم واپس جناب پترس کی تقریر پر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جناب پترس اپنی تقریر کو بہت محتاط ہو کر پیش کر رہے ہیں ان کی تقریر کا خاص موضوع ہے جناب سید نہ مسیح کا مردوں میں سے جلایا جانا وہ وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کرامات اور معاوضہ ان کی اپنی قوت یا دینداری کی وجہ سے نہیں ہوئے وہ پرانے اہد کی طرف یہودیوں کو رجوع کراتے ہیں اور کچھ پیشن گوئیوں کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ انبیاء کرام نے کی اور ان کے صحیفوں میں مندرج ہیں کیف ہم آگے بڑھیں گے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پیشن گوئیوں کا ذکر وہ اپنے واز میں کرتے ہیں حضرت داؤد کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور پھر حضرت یسایا نبی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں اور اس طرح پھر وہ جناب یو نبی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک لمبی تفسیر پیش کرتے ہیں بہرکیف ہم تیرہویں آیت سے پندرہویں آیت پر ایک نظر ڈالیں لکھا ہوا ہے ابراہم اور اظہق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواہ ہیں میرے پیارے بھائی بہن آپ نے جناب پترس کی دلیری کو دیکھا یہ وہی پترس رسول ہیں جنہوں نے حضور کریم کا ان کی حیات میں تین بار انکار کیا تھا انہوں نے اس وقت انکار کیا تھا جس وقت جی ہاں اس وقت انکار کیا تھا جس وقت یہودیوں کی عدالت میں سیدنا مسیح پر جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا اس وقت انہوں نے جناب مسیح کا انکار کیا تھا جب وہ اپنے کو تنہا محسوس کر رہے تھے وہی وہ ڈرپوک قسم کے انسان اس وقت اپنی دلیری کا اظہار ہیکل میں کھڑے ہو کر کر رہے تھے وہ اس وقت سیدنا مسیح کے مردوں میں سے جلائے جانے کی گواہی دے رہے تھے ساتھی ساتھ ساتھ وہ یہ الزام بھی لگا رہے تھے کہ سیدہ مسیح کے قاتل وہی لوگ تھے کیونکہ انہوں نے قیامت اور زندگی کے مالک کو رد کیا اور جب پلاتس نے یہ قصد کیا کہ وہ جناب سیدہ مسیح کو چھوڑ دے تو انہوں نے ان کی جگہ ایک گنہگار کو چھوڑ دینے کا اصرار کیا اور ایک قدوس اور راست شخص کو قتل کروایا سمنگ جناب پترس اس وقت اسرائیلیوں سے مخاطب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جسے انہوں نے پکڑوایا اسے خداونتالہ نے جو ابراہم اور عزاق اور یعقوب کا خدا ہے جلال دیا اس قادر مطلق نے انہیں مردوں میں سے زندہ کیا اور انہیں جلالی بنا دیا ساوین ہم جناب پترس رسول کے دوسرے وعث کا متعلق کر رہے ہیں ہم نے ان کے پہلے وعث میں بھی جناب سیدنا مسیح کی قیامت کا ذکر سنا تھا اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب پترس رسول کا خاص موضوع مسیح کی قیامت ہے بہر کیف سمجھ آج بڑے افسوس کی بات یہ دکھائی پڑتی ہے کہ ہمارے مبشر اپنی بشارت میں قیامت کا ذکر تک نہیں کرتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدنا مسیح کے جی اٹھنے پر تقریر کرنا پسند نہیں کرتے ہمارے وائز اور مبلغ اور مبشر اس موضوع کو چھونا ہی نہیں چاہتے جبکہ یہی موضوع کلیسیا کی روح اور بنیاد ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے بھی شاید مسیح کے جی اٹھنے کا واقع کو ایک روایت مان لیا ہے اور اس کی اہمیت کو صرف ایسٹر کے تہوار تک محدود کر دیا ہے صرف سال میں ایک بار ہم اس موضوع پر تقریر سن لیتے ہیں اور بس اور اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں سولوی حایت میں لکھا ہوا ہے اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی سوین پترس رسول اپنے بیان میں اسرائیلیوں پر الزام لگاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور پلاتوس سے یہ درخواست کی کہ ایک خونی کو تمہاری خاطر چھوڑ دے مگر زندگی کے مالک کو قتل کرے وہ اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم کے جلائے جانے کے ہم گبھاں ہیں اور جس آدمی کو تم اس حالت میں یہاں دیکھ رہے ہو اور جسے تم بخوبی پہچانتے ہو کہ یہ جنم کا لنگڑا ہے انہی کے نام پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ چلتا اور کودتا ہے وہ اس بات پر زور دے کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی جس کو حضور کریم اس دنیا میں قائم کرنے جا رہے ہیں اس بادشاہی میں ان پر ایمان لانے والوں کی یہی حالت ہوگی ہم سترویں اور اٹھارہویں کو دیکھ لیں اور اب اے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا وہ اس نے اسی طرح پوری کی آپ نے سنا کہ وہ کس طرح انہیں تسلی دے رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں حضور کریم جناب سے مسیح کے ساتھ کیا وہ نادانی میں کیا بہرکیف ہم انیس اور بیس آئے کو دیکھ لیں لکھا ہوا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے لیے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے وہاں پر موجود اسرائیلیوں کو وہ نیک مشورہ دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور رجوع بنی اسرائیلیوں نے جب گناہوں سے توبہ کی اور رجوع آئے خداوند تالا نے انہیں معاف کیا جی ہاں میرے بھائی خداوند تالا ان کو ضرور معاف کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ گنہگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں تو آپ ضرور اس سے توبہ کریں وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے اور نجات دینے کے لیے آج بھی اور ابھی بھی تیار ہے کاش کے خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت
0: دیجئے خدا حافظ 1575 फाइव सेवन पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتہ ہے ای ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ